0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost.
1: Partnerem podcastu je Nová Kia EV6. Čistě elektrický crossover. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Finmac podcastu. Ve tentokrát přijal pozvání Jaku Pavel, bývalý bankéř, který vyrábí reproduktory. Jakube, vítejte v podcastu. Dobrý den, děkuji. Jakube, mohlo byste začít na začátek tím, že byste se krátce sám sebe představil a vaši firmu? Jo, tak já jsem
0: působil v mé poslední pozici předtím, než jsem rozjel tohle podnikání, tak jsem působil v bance, dělal jsem v Equabance, měl jsem na starosti skoro 8 let celou retailovou část banky. No a potom na jaře loňského roku jsem se rozhodl, že zkusím něco jiného. Jsem strašně dlouho jako vod jak živa poslouchám muziku a jsem takový ten ladič, který si doma hraje se svojí sestavou, hifi sestavou a zkouší, který je přístroj a který reproduktory hrajou líp a hůř a tak, a tak v tom ležím prostě leta letoucí. No a pořád jsem o tom něco čet a pak jsem si říkal, že si koupím reproduktory do pracovny a tím to vlastně začalo a pak jsem říkal, no je to škoda to koupit, tak já si je zkusím postavit. No a tak jsem se vlastně do toho doma ponořil, že pak přišla doba covidu a takže času bylo relativně hodně. No a začal jsem se o tom, zkoušel jsem se dozvědět všechno možný. Četl jsem fóra, díval jsem se, koupil jsem si literaturu, a díval jsem se na YouTube videa, prostě kde co všecko a snažil jsem se zjistit, jak se vlastně postaví reproduktor tak, aby hrál dobře. A tak jsem se to prostě naučil a postavil jsem prostě první model a samozřejmě během toho učení mě napadlo, že bych to jako mohl prodávat a jsem se bavil s různýma lidma a oni mi říkali, na co teďko děláš, jsi odešel z banky a máš už nějaký job. Já říkám, no, tak já chci vyrábět reproduktory a ty obličet, protože jsem se úplně nezbláznil, protože na trhu že je tu na značek, který vyrábí reproduktory a tak jsem se říkal, jestli tam je nějaká díra na trhu a ten trh vypadá, funguje tak, že Většina reproduktorů se prodává přes dílery a díler samozřejmě musí z něčeho žít, takže když ta firma mu dodá reproduktoru a řekne tak tady ho máš a prodávej, tak on musí zaplatit sebe, to studio a rodinu svojí a tak dále. A takže si z toho něco vezme, není to úplně málo, vejvá to prostě 30 až 50 procent z ceny a tak jsem si říkal, že vlastně to je hrozně moc a že kdybych to prodával sám, což samozřejmě má svoje nevýhody, ale jsou tady firmy prostě český, které prodávají reproduktory přímo jako sami, nemají díleskou síť, i když tak začínali původně, No tak jsem říkal, tam je jako cenová příležitost, protože jestliže jako já bych prodával reproduktor, řekněme za 100 tisíc a prodával bych je přes dílera, no tak ten díler si z toho vezme 50, mně zbyde 50 a já třeba, kdybych na tom chtěl mít 100% marži, tak... No tak já musím ty reproduktory v podstatě vyrobit za 25, že jo? nebo něco takového. Jo? Když, to, když bych je prodával napřímo, tak je můžu vyrobit za 50 a to je úplně jiný reproduktor že jo? za dvojnásobnou cenu. Tak najednou mám prostor, prostě můžu si dovolit koupit dražší komponenty a více s tím vyhrát a tak jsem říkal, tak já to zkusím prostě tímhletím modelem. No a Samozřejmě jsem nečekal, jak ta trnitá ta cesta bude, než člověk najde dodavatele, než vybere ty správný měniče, ty reproduktory do té bedny, aby to, aby to hrálo nejenom dobře, ale i hluboko a a pak najít samozřejmě truhláře, zkoušel jsem ty bedny vyrábět sám, to je úplný nesmysl, protože to prostě nedáte. Já navíc nejsem jako, já jsem trochu manuálně zručný, ale na tohle musíte být trošku víc. Byť to zní jako hloupě vyrobit prostě bednu, nemůže být tak těžký. Ale jako úplně primitivní to není. No takže postupem času jsem jako dal dohromady, teď máme jeden model, Máme těsně před spuštěním druhý model, v jsou dvoupásmovky, nastojany, jedno je takové jako řek bych středně vyšší třída, tam to je ten druhý to je takový už dražší, v luxusnějším kabátě s mnohem lepší, lepším osazením a tak dále a ještě teďko chystáme jeden, jeden další, takže takhle to celé začalo no Aha. A mě to hrozně baví, samozřejmě tam strávíte hromadu času v garáži, kdy měříte venku na štaflích v noci, prostě měříte reproduktor, jestli hraje tak, jak má, protože nejlepší měření je venku, ne v místnosti. Učíte si, jak dělat výhybku, což je ta elektronika vevnitř, která rozhoduje do značné míry o tom, jak ten reproduktor bude hrát. A... Je to takový neustálý objevování. Narážíte tam na problémy, tak se jdete podívat, jak to dělají ostatní, jestli existuje nějaké řešení, jak se s tím poprat a tak. a i teraz se má, doputujete. No já mám ještě ten jeden problém, že já mám to ucho jako vytrénované z domacího, ze své sestavy, která je jako fakt špičková. Mám jako vynikající zesilováč a vynikající bedny a jak jsem prostě poslouchal ten svůj výtvor, tak jsem chtěl, aby to hrálo co nejblíž k tomu, co mám doma. To prostě je úplně pekelný, protože to, co mám doma, je výborně. Takže než jsem se dostal do stavu, že jsem s tím byl spokojený, tak mi to jako trvalo strašně dlouho. No. Takže teď už s tím jsem spokojený. Máme za sebou první recenzi. A ukazoval jsem to i dílerům, byť teda nakonec e, jsem se rozhodl, že to budu prodávat sám. A dvěma dealerům oba z toho byli nadšený. E, to hrálo fakt pěkně. A... E, No, takže tam takže teďko tak, jsem...
1: A jenom ještě ta firma, jak se jmenuje? Hískov tady... Audio. Ano, to Hískov, tady nezaznělo. To tady nezaznělo. Jo. Já jsem
0: z Hízkova a to Hískov se teda píše s dvěma E a S na konci, mm.
1: ale Hískov Audio. Mě tam ještě zaujalo, že to, jako se to měří venku, jak ta repáda no, přehráje. Proč to tak je? Jo, normálně vlastně při
0: tom měření, nebo při tom vývoji, ty špičkové firmy mají komory speciální, které jsou designovaný tak, nebo navržený tak, aby naprosto eliminovaly odrazy zvuku od stěn a od podlahy a od stropu. Jo. Takže jsou zavěšený na pérech a mají takový ty trůhelníky prostě po stranách a kdybyste tam byli, tak byste v takové místnosti nevydrželi, protože ta místnost absolutně neodráží zvuk. Tam se nedá jako přežít. My jsme tak strašně zvyklí na to, že prostě slyšíme odrazy zvuku, že tam, tam to nejde. A tahle místnost je strašně drahá, málo která firma to má, někteří si to pronajímají. No a nejblíž, jak se k tomu dokážete dostat, prostě je, je v noci na zahradě na Štaflích, nebo jo, tam nemáte odrazy od okolí, nikdo vás neruší, v noci je ticho, my bydlíme na vesnici, takže to bylo úplně ideální. A tam máte nejpřesnější data. No. Takže tam opravdu zjistíte, jak ta křivka vypadá. Ale samozřejmě jedna věc je měření, ale druhá věc je, jak to hraje. Takže potom jako to dolaďování v obýváku, jak to hraje, je, je, je úplně klíčový. Jo. Protože ta křivka kolikrát vypadá krásně, tak, jak by měla být. A říkáte si, ty, o té. To je ten ideál a pak si to poslechnete a zjistíte, že je to neposlouchatelný, že ty výšky jsou hrozně ostrý, že prostě musíte s tím něco udělat. Takže vždycky vlastně já to ve finále, ten finální odsouhlasení toho, že to dobře hraje, končí prostě v tom obýváku. Není to prostě na té zahradě. Každý má, z... u toho Audia obecně existuje ten problém, že nedokážete žádným parametrem ani křivkou říct, jestli ten reproduktor vám bude hrát pěkně nebo nebude hrát pěkně, jo? že mi navíc ještě každý z nás má trochu jiné preference. Někdo má rád ostré vejšky, takový ty kovový, prostě od kovových vejškáčů. Někdo má rád mírnější, někdo je rád, když ty vejšky jsou trošku utlumený, prostě každý z nás uh, preferuje něco jiného. Takže když tyhle dvě věci dáte dohromady, tak zjistíte, že vlastně z prospektů nikdy nepoznáte, jestli jste si dobře vybral, jo? Ideální je přinést si to domů zapojit si to do svýho zesilovače a dát si to do svý místnosti, protože se říká, polovina hyfy je vaše místnost. To je jako úplně zásadní. No a tam teprve uslyšíte, jestli tohle je dobře. Protože když máte místnost, která je Řeknu akusticky špatná, což může být, což začíná u rozměrů té místnosti. Jo? To znamená, když ty rozměry té místnosti jsou jedno jsou, jsou celočíselnýma násobkama, to znamená, máte třeba šířku stejnou jako dílku té místnosti a, a strop máte jako dvojnásobek dílky nebo polovičku dílky, tak se vám to tam potkává a bude ta místnost se chovat hrozně, a ještě když tam nebudete mít nábytek a z jedné strany bude přes celou stěnu v okno tak ty tvrdý povrchy vám to budou strašně odrážet, budete tam mít vozvěnu a když si koupíte bedny za dva miliony, tak to bude hrát, to bude úplná katastrofa. Jo. Takže um, nejlíp to vlastně zjistíte doma až, jo. Takže Kolikrát ty lidi přijdou na hiffy show a řeknou, ty bedny hrajou fantasticky, já tam slyším úplně všechno. A pak si to přinesou domů a poslouchají to týden a zjistí, že to dřív, díl jak 15 minut nevydrží, protože ty vejšky jsou ostrý. A jasně, můžete to trošku stlumit na tom, zesilovači ty vejšky, aby to bylo příjemnější, ale ten charakter už jako moc ten změníte. Takže říkám, ten ultimátní
1: test je vlastně u vás doma v poslechové místnosti. No. Nebo
0: v tom obýváku málo kdo má samostatnou
1: poslechovou místnost. Pojďme se podívat na ten trh, vlastně děly systému a nějakou segmentaci. Protože pro běžní lidi většinou to končí nějakým takovým přednostním repláčkem, nebo že se to pustí do jenom z telefonu. Když se na to podíváme z tohohle pohledu, jak se vlastně takový ten trh dělí? Jaký tam jsou možnosti a kdo to vlastně kupuje?
0: Jo. No tak dneska frčí streaming, že? Jo? strašně každý má Spotify nebo ty, ty větší fanšmekři mají Tidal, kde to je obdoba Spotify, ale v CD kvalitě. Nebo nějaký jiné služby. Některý ty, tyhle ty služby už dneska přecházejí do CD kvality, protože ta poptávka po kvalitním streamingu jako roste. Nicméně spousta lidí to odběle tím, že má prostě reproduktory bezdrátový a poslouchá, poslouchá z nich, prostě má je doma na stole, nebo poslouchá přes počítač, nebo si na počítači pustí youtube video a z toho poslouchá. Ale myslím si, že naprostá většina lidí má doma prostě ve obýváku receiver, nebo ti větší fančmekři mají stereo zesilováč, k němu mají připojení dvě bedny, možná že si pouštějí tu chudbu do všech pěti beden, když mají zvuk ze všech stran a koukají na televizi prostě v dolby stereo, nebo v tom dolby Atmosu, to už je jedno, co máte doma. Tak to je asi nejtypičtější skupina lidí. No a tam samozřejmě už se to může lišit v tom, že máte stereo zesilovač místo receiveru, který vám vždycky bude dělat kvalitnější prostě poslech, protože je specialista na stereo. Vždycky ty specialisty to platí úplně ve všem, že jo? Tak, tak to dělají líp než, než ten univerzální přístroj, který se jmenuje receiver a který umí dekódovat dolby a má rádio a máte k tomu apku a já umí to tisíc věcí, ale ten stereo poslech to není jeho jako. Je to důležitý a není to úplně specialita, tak někdo si pořídí prostě, když chce opravdu poslouchat kvalitní muziku, tak si pořídí stereo zesilovač. No a pak reproduktory, že jo? No a to je. Jako správně byste hudbu měl poslouchat že z předních stereoreproduktorů, takhle je ta hudba namixovaná, takže už to, že si to pustíte do všech pěti, je vlastně špatně, protože takhle to ten, ten zvukas prostě nenamixoval. No a u těch reproduktorů můžete jít do nekonečna scénou, že jo, takže tam je to jenom o tom, kolik do toho chcete dát, kolik jako si můžete dovolit. No a měl by tam být nějaký poměr mezi tím kolik dáte do reproduktoru a kolik dáte do zbytku tý sestavy. té sestavy, to je stejný, že jo, asi jako u všeho jiného. Asi si nepouřídíte reproduktory prostě za milion a k tomu zesilovat za 20 tisíc, jo, to nedává smysl. Takže jsou různě jako poučky, které říkají, ten zesík by měl stát aspoň polovinu toho, co reproduktory, nebo někdo říká stejně jako reproduktory. No a tam už je to prostě každého preference, jo, jako já třeba samozřejmě jsem zhejčkanej, takže když se mě zeptáte, tak já řeknu, reproduktory pod 20, pod 30 tisíc prostě nebudou hrát žádný zázrak, jo. Ale někdo prostě řekne, no počkej, to já jsem v životě, jako mně to přijde za 10 tisíc úplně fantastický. A někdo řekne, jako 30 tisíc to je směšný, jo, aspoň z toho to musí stát, jo. No a je to jako u všeho, jo, lidi mají disproporční prostě utilitu z toho, co si kupujou, takže pro někoho, kdo bere relativně málo peněz, tak ale miluje HIFy, tak si koupí beny za 100 tisíc a pro někoho, kdo má spoustu peněz, tak za 100 tisíc beny mu přijde, že to je vyhazování peněz, takže pak je to jako relativní, ale... Říkám, tam už to je potom o tom, kolik máte peněz, kolik do toho chcete dát a měl by tam být nějaký poměr mezi cenama těch jednotlivých komponentů, abyste tam neměl nějaký jako vyloženě slabý levný článek. Mm. No a co se ještě jako děje, retrovlna, si jsme všichni zaznamenali, že desky, u kterých si všichni mysleli, že už se nikdy nevrátí, že, jo, tak já jsem taky svýho času vyhodil, prostě svou kolekci desek mě to strašně mrzí, tak, tak se vrací. Já jsem ještě z Berouna, takže vedle gramofonové závody lodinice jsou ve vedlejší vesnici, takže to tomu mám ještě trošku jiný vztah. A ta vlna se vrací, vrací se elektronkový zesilovače, vrací se prostě desky, vrací se trošku ten rituál toho pouštění muziky. Teď ještě s COVIDem, jak trávíme doma mnohem víc času než, než dřív, tak tak že lidi zkoušejí relaxovat různě a jedna, jedna z možností je prostě poslouchat muziku. No a když tu sestavu vyladíte, tak, tak vám běhá práce z toho, jak dobře to hraje, jo, kolikrát. A je to jako nádhera, že si pustíte tu svoji muziku a kupíte si prostě nový hyfy, nový a říkáte, že to jsem nikdy neslyšel, prostě tohle to, co tam v té skladbě. Já tu skladbu znám úplně z paměti, ale teď vlastně slyším, že tam je druhá kytara a že zatím tím zpěvákem jsou vokalistky a vím, slyším, kde ty vokalistky jsou, protože ty moje bedny najednou hrajou ten prostor, jakoby tak, jak, tak jak to má být. Takže takový objevování, no někoho to nebaví, někdo si to prostě koupí, je spokojený a někdo to jako řeší. Já jsem ten, co to řeší, samozřejmě. To
1: bych si dělal, kdyby ne. No. <laughs> Takže vlastně říkáte, že je takový nějaký standard a potom pro takové ty fanoušky ta, ta cena může jít fakt úplně až jako do, do milionů
0: Úplně do nebes, no, jako u nás, já jsem slyšel bedny za jednotky milionů. Jo, a k tomu, byli, k tomu byl zesilovač, který stál další jednotky milionů. A neříkám, že vždycky máte pocit, že to za ty peníze stojí, jo, Protože to je, to je takový to, jak když si kupujete prostě kolo, že jo, tak si koupíte kolo, to kolo je lehký a to kolo, který je o dalších 10 gramů lehčí, stojí dvakrát tolik. Jo, si říkáte 10 gramů, no ale prostě ta snaha a tak dále, prostě, tak to je u toho hifi to stejný. Jo. Máte prostě bedny, které stojí 20 krát tolik, než ty, co máte doma a hrajou 20 krát líp, no tak jako, že jo, jak to chcete změřit, že jo, hmm. to nezměříte. A je všechno jako věc v podstatě netršku názoru, to podle z žádný křivky nevyčtete. A, a je to, to je v tom audiu prostě otázka zase vašich preferencí a možností finančních, no, hmm, hmm, hmm.
1: Když se podíváme na ty uh, možnosti, co si můžete koupit od těch velkých firm, jo. versus takový ty malý lokální, jako je třeba, je ta vaše, jaký tam jsou rozdíly, výhody, nevýhody?
0: Jo, tak velká firma vám nabídne větší sortiment, typicky. Jako oni dělají od záleží, jakou firmu, že, jaký se bavíme, ale u těch, u těch opravdu velkých začnete u levných beden za relativně malé peníze a můžete skončit u špičkových modelů třeba i prostě za, za sedmiciferné částky. U těch, u těch menších výrobců jako my třeba ty naše reproduktory, které nabízíme teď, tak ty jsou taková, už celých necelých 30 tisíc, to je taková vyšší střední třída, bych řekl, nebo střední třída, ale jsou lokální firmy, které třeba vůbec nedělají reproduktory jako pro, nebo řeknu, levnější. Jo. Jsou prostě specializované manufaktury, které se prostě dělají špičkový reproduktory, malosériový. Na zakázku můžete si vybrat úplně, co chcete. Jo. Můžou být prostě z karbonu, ty, ty bedny můžou být z čehokoliv. E, typicky ta malá firma je flexibilnější v tom, že si přejete nějakou povrchovou úpravu, oni vám spíš vyjdou vstříc. A je to obvykle na zakázku, kdežto u těch větších firm, že jo, obvykle oni dělají, část té výroby mají třeba v Číně, e, byť je to firma francouzská nebo anglická, a co ty lokální to dělají většinou lokálně, že tam to prostě neucursují do Číny. No a ten rozdíl v kvalitě, no tak to je jako se vším, když to prodávají přes dílery, tak samozřejmě ta ekonomika je neúprostná, na druhou stranu oni to dělají ve velkých sériích, takže zase na tomhle ušetří. Ale kvalitativně, no když, se, když jsem se bavil s lidma, který který se v tom pohybují, tak mi řekli, že typicky u velkých firem, u beden, které jsou spíš levnější, ale někdy i u těch draších modelů zjistili, že prostě se šetří na všem, co není vidět. Takže na výhybce, která do značnými míry ovlivňuje to, jak ta bedna hraje. Jenom vysvětlím výhybku, jo, možná někdo neví, co to je. To je elektronika, kdy vy do té bedny, když to zjednoduším, přivedete, že jo plus a minus ten signál, ze zesilovače. No a teď ta výhybka vlastně musí říct, jaká část toho signálu půjde do toho výškovýho reproduktoru a jaká do toho středobasáku. Takže ona vlastně rozhoduje o tom, jak ty dva reproduktory, ty dva měniče si budou budou spolupracovat na tom, jak jak ta bedna bude finálně hrát. Když máte tři pásmovky, tak jsou tam, tak je tam ještě jeden navíc, máte čtyř pásmovky a tak dále, to je jedno, ta výhybka je potom jenom složitější a komplikovanější na výrobu a na, na design, ale, ale tohle to ta výhybka dělá. No a tam samozřejmě jsou komponenty v té výhybce a na nich se dá šetřit. A někdo by mohl říct, že to není slyšet. My jsme to při tom vývoji řešili a já jsem to slyšel jako naprosto dramaticky. Třeba u vejškáček, kde prostě vejškové reproduktory citliví na dobré komponenty ve výhybce a ty vejšky jsou strašně důležitý v tom, jak to celkově hraje, všechny ty hlasy, že jo, tam pomáhá ten vejškáč těm hlasům, pomáhá prostě instruuným nástrojům a tak dále. Prostě kvalitní vejškáč je zásadní pro to, aby to dobře hrálo. No a tam, když budete na těch komponentech šetřit, tak je to slyšet. I uberen, který vyrábím, vyrábíme my za relativně rozumný peníze, je ten rozdíl nám přišel, že je dramatický. No ale ta velká firma má nějaký cíle finanční a tak dále, už je to spíš blíž nějaký korporaci a tam prostě můžou sázet na to, neříkám, že to takhle dělají všichni, ale můžou sázet na to, že prostě když tam dají levnější kondenzátor, tak v těch počtech, těch benit, který vyrábí, je to znát. Zatímco u mě jsou to relativně malé peníze, které já tam spíš dám, nebo ten menší výrobce tam spíš dá, aby to hrálo dobře. Mm-hmm. Typicky si myslím, že tam je větší vazba mezi kvalitou produktu a tou nějakou obchodní, tím obchodním svědomím toho výrobce, než u těch velkých korporací. Neříkám, že to je vždycky. Jo.
1: Ale bývá to, často. A bývá to často. Slyšel jsem dokonce, že běžný člověk, když to nějakou jako zgeneralizujeme, způlměrujeme, tak má lepší audio audiosystavu v autě než doma. Je to tak?
0: No, může to tak docela snadno být. Já vysvětlím jakoby proč. Jo. Ono jak jsem říkal, ta místnost je polovina hyfy. No a ten výrobce jako neví, že jo, kam si ty bedny odnesete. On je testuje tak na těch štaflích, na, na zahradě asi ne, ale má tu, má tu komoru. Tak tam to otestuje. Nějakou křivku tam jako udělá, aby to nějak hrálo vejšky, nějak středy, nějak basy. A vy si to přinesete domů, No a teďko, on neví, máte tam koberec, nemáte tam koberec, to hraje roli, že máte tvrdou podlahu, nemáte tvrdou podlahu, máte tu místno zařízenou čelouněným nábytkem, což je vždycky lepší, prostě čím členitější ta místnost je, čím zařízenější ta místnost je, tak zjednodušeně řečeno, prostě bude líp hrát. A Takže ty bedny můžou hrát super v jedné místnosti a můžou hrát příšerně v jiný místnosti a není to vina těch beden, je to vina... Samozřejmě, když máte mizerný benny, tak se lepší místností z nich nic neudělá, nic lepšího jako nevykouzlíte, ale ta místnost vám může výrazně degradovat ten výsledek. No a ten rozdíl je nejenom v tom, jak ta místnost vypadá, ale kde ty bendy v té místnosti jsou a kde sedíte vy, když je posloucháte. Jo? Že se třeba nedoporučuje, abyste seděli u té zadní zdi, protože budete mít, budete to mít obvykle to funguje tak, že to budete mít přebasovaný, že tam příliš, bude tam příliš basů a trošku vám to zatemní ty vejšky a utlumí ty středy a nebude to prostě tak hezký. Někomu to třeba může vyhovovat, ale jako už není ten projev tak čistý, třeba jak to ten výrobce zamýšlel. No kdežto v tom autě? V tom autě ten výrobce těch reproduktorů nebo tý reprosoustavy věděl přesně, do jaký místnosti je dává a věděl přesně, kde ten člověk bude sedět a kde bude mít uši. Jo. Takže on může jako vytunit opravdu a tak to prostě funguje, včetně nějakých DSP procesorů, který řídí ekvalizaci těch beden, aby dokázali, že to automáky ze všech stran máte sklo, to taky není dobrý, takže ta místnost, jakoby ten vnitřek toho auta má nějaký akusticky nepříjemné vlastnosti, které tomu úplně nepomáhají, ale to dokážete částečně eliminovat tím nastavením toho systému a ekvalizací toho systému, protože to stavíte na míru tomu vnitřku toho auta, tak si s tím můžete vyhrát prostě k úplný dokonalosti. Takže když si koupíte super draho, drahý auto, tak tam máte třeba 11 reproduktorů, oni se tím chlubí, za příplatech jich můžete mít 18, ale zatím vším stojí nějaký mozek elektronický, který někdo vyladil přesně na tu místnost, přesně na to auto, přesně na to, že vy budete mít uši že? Jo? tam, kde je budete mít, protože sedíte v tom sedadle a ne- nepohybujete se. Jo? Takže mnoha případech lidí opravdu mají v, v autě prostě lepší HIFy, než mají, než mají doma.
1: Ale není to nutně daný kvalitou vlastně ty soustavy, ale spíš tím, že se ví ten, ten prostor.
0: No, jako je to, je to tím, že ta, ta proměna, což je ten prostor, tam vlastně už není proměna, ale je daná. Hmm. to doma prostě samozřejmě můžete naprosto fantastický reproduktory degradovat tou místností. No. To se vám v autě prostě nestane.
1: Ale pokud vlastně by to bylo vyrobené například na zakázku tedy produktory a počítalo se s tou místností nebo s tím prostorem nekdo to bude, tak je dost pravděpodobný zase, že to naopak bude mnohem lepší. Tak, tak. Dneska vlastně existujou... No, jak se k té místnosti
0: postavit? Jo? Tak buď si můžete pořídit zesilovač, který vám tu místnost změří a vychytá ty neduhy, protože ta místnost odráží některé frekvence víc a některý míň a a to vám samozřejmě ten výsledný zvuk prostě nějakým způsobem degraduje. Existují zesilovače, které tohle dokážou vykompenzovat. Já nemluvím o tom, když si koupíte receiver a máte jako u toho ten malý mikrofon a ono vám to vykalibruje jakoby ten zvuk ze všech stran. To je něco jiného. Tady se bavíme o, o zesilovačích, které mají prostě DSP procesor a mají nějaké jako sofistikované měření akustiky té mícnosti. Třeba Linkdorf to dělá, dělají to některé... Dneska jsou ty zesilovače ještě poměrně drahý, který tohle umějí, ale, ale dá se to udělat a funguje to docela dobře nebo si pozvete specializovanou firmu, která vám změří akustiku místnosti, řekne vám, kam ty bendy máte správně dát. Musíte pak vysvětlit panželce, že potřebujete posunout tu stěnu nebo vyhodit tu nábytkovou stěnu, kterou tam máte, že, protože prostě se to tam nehodí nebo potřebujete to posunout tam, kde zrovna ta stěna je. A, a takhle to vyřešíte. A nebo si s tím hrajete prostě doma sám, to taky jde, nepotřebujete k tomu nějakou firmu, která vám řekne, že tam potřebujete basový pasti v rozích a já nevím co, aby to prostě správně jako hrálo. Takže těch přístupů je jako víc. My na našich stránkách zrovna jsme tohle, máme na to speciální stránku, kde trošku se rozopisujeme o tom, jak poslouchat. Že tohle je strašně důležitý, abyste z těch reproduktorů, který si koupíte, dostali maximum, pohrát si s tím umístěním v místnosti a s místem, odkud posloucháte, to jsou ty dvě důležité proměny, aby to hrálo hezky, když už jste za to dal ty peníze.
1: Takže když se vás nějaký kamarád nebo prostě běžný člověk zeptá, hele, co si teda mám pořídit, aby to už mělo nějaký smysl, tak jak podle vás teda vypadá ta kvalitní zvuková soustava?
0: No, určitě stereo zesilováč, A je to jenom o tom, kolik do toho ten člověk chce chce dát. Já se ho jako většinou zeptám, co na tom poslouchá. To znamená, je pro něj důležitý, aby to to hrálo basy nebo ne. Jestli řekne, já poslouchám, já na to koukám na filmy, a potřebuji, aby to basovalo, takže mi budou prostě hrát kalhoty. No tak pak říká, tak si musíš pořídit subwoofer, a protože normální třípásmový sloupy se většinou jako do nějakých velkých hloubek neponoří. Když ty, co mám doma já, tak ty jo, ale to je už jako zase za jiný peníze. A takže se ho zeptám, jako co poslouchá. Když bude poslouchat klasiku, tak asi nepotřebuje reproduktory s velkým basovým výkonem, ale potřebuje dobrý zesilováč s nějakou výkonovou rezervou, aby dokázal uhrát prostě ty dynamické dynamický části těch skladů, co zrovna mimochodem u klasické hudby je ta dynamická rezervator zesilovače potřeba mnohem víc, než u jiných typů hudby, tam prostě se to fakt, i když to na první pohled, tak nezní. A... No a je to jenom o tom, kolik do toho chce dát, no o tom jako řekne, dobře, jak já, tam mě ty basy pro mě nejsou tak klíčové, já poslouchám jazz, Takže já potřebuji, aby to hrálo fantasticky prostě středy a výšky a trošku, aby tam byly basy. No a pak už je to jenom o ceně a a o tom, jestli chce poslouchat z gramofonu nebo má ještě CDčka nebo dneska samozřejmě všechno spěje k tomu, že nebo to nejpohodnější řešení, koupíte si jednu krabičku, která umí streamovat. A je v ní i ze silovača převodník, takže nic jiného už vlastně nepotřebujete. Máte krabičku, připojíte k ní bedny a z druhé strany to krmíte, prostě buď z harddisku, skladbama nebo z telefonu přes Spotify nebo přes Tidal nebo přes nějakouhle nějakou, službu. No, takže uh, úplně puristický systém samozřejmě vypadá jinak, jo, jako to je o drahých reproduktorech, máte ten extrém je, že máte samostatný zesilovač, jako koncový zesilovač, který se stará vlastně jenom o to, že zesiluje ten signál z toho zdroje pro ty reproduktory. Ještě ty úplní puristi mají zvlášť pro levý kanál zesilovač a zvlášť pro pravý kanál zesilovač, jako v monoblocích. To už jsou většinou strašně drahý zařízení, ale je to to nejčistší řešení. A potřebujete na to velkou místnost a pak už ani možná nemusíte topit, protože tohle topí jako za vás. A to je ale to, to nejdražší, nejčistší řešení. Ale to pro většinu lidí není podle mě ani nutný.
1: Trošku, trošku se to nakouzává už, už, už teď. A co jsou vlastně ty trendy? Kam se to vlastně posouvá? Co dneska lidi používají a kam se to co třeba můžeme očekávat v nějaký blízký době? Jo, tak já jsem chodil na HiFi Shows prostě nějakou dobu zpátky, kdo
0: neví, co jsou HiFi Shows, tak to prostě přijdete třeba v hotelu Don Giovanni, to bylo každý rok, ale jako koná se to po celé Evropě, teď teda díky covidu ne, ale e, tam jste přiště, a tam byla spousta místností a v každé místnosti byl nějaký výrobce a něco jako prezentoval. No a pamatuju si, že na tom začátku většina lidí to pouštěla z CDček tu muziku, pak přišlo to streamovací v období, takže měli někde schovaný disk, a měli streamovací nějaké zařízení a a pouštěli prostě tu hudbu z nějakého disku a a dneska už, když přijdete na takovouhle show, tak téměř všichni to pouštějí z gramofonu, že se prostě totálně vrátili gramofony. A takže ta retrovlna je strašně, strašně znát, když řeknu, kam se to jako posouvá, Čím dál, tím víc populární jsou elektronkový zesilovače, což je taky něco, co už prostě v dřívější době člověk říkal, to už se nikdy prostě nevrátí, ale oni mají takový charakteristický zvuk, který je hrozně příjemný pro spoustu lidí. Pro mě taky. A a ten gramofon, že jo, je to, taková, je to takový rituál na jednou, pouštění té muziky. Je to takový jako skoro zenový zážitek. Ten člověk si to užije, než abyste skákal skladby prostě v, v apce v telefonu, tak, tak prostě si sednete a pustíte si celou tu desku. Uh, tak to je jeden prout, který u těch fančmeků určitě jako uvidíte. No, pak ta druhá část, co se dneska co je jednoznačně vidět, tak je ta... Uh, ta konsolidace, že místo to, abyste měl tři krabičky, máte jednu, která všechno. A, a v tom interiéru to potom jako nezabírá žádný místo, nekazí vám to ten obývák a vaše manželka vás chválí za to, že tam prostě nemáte hromadu krabiček a hromadu kabelů. No a pak samozřejmě ten, ten jiný trend jsou prostě sluchátka nebo ty přenosný přenosný reproduktory, kde vám vůbec nejde o kvalitu, ale jde vám o to prostě poslechnout si tu vaši oblíbenou muziku. No. A každý se v tom nějak jako najde. No. Dneska, jak vlastně člověk přestal chodit do kina, tak, tak čím dál tím víc lidí řeší ještě domácí kino. Takže takovej ten důraz na to, aby Eh, abyste měl prostě zvuk ze všech stran a aby to hrálo pořádně basy, takže koupit subwoofer a pořádný bedny, aby to, když to zesílíte tak, aby to bylo pořádně slyšet, tak je tam určitě znát taky. No. Já jsem sám jako rád koukám na filmy, do kina už bohužel taky moc nechodím a mám doma teda jako takovouhle sestavu, která tohle dovede, ale, ale to určitě není zanedbatelný trend. No.
1: Mm-hmm. Takže mm-hmm. takhle. Díky moc za návštěvu, za vyčerpávající přehled a ať se daří.
0: Já děkuju.